0: Efe Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Un día de locura, absolutamente de locura para, para mi persona. Este, fíjense que hoy les iba a platicar, les voy a platicar, pero la charla central era sobre la reunión que tuvimos con la Federación Mexicana de Fútbol. Porque hoy tuvimos, eh, estuvo el presidente de la Liga, John de Luisa, creo que se apellida, y con Miquel Arriola, presidente de la Liga, el primero presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y eh, Miquel Arriola, presidente de la Liga, por los sucesos lamentabilísimos que se dieron de la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro. Entonces, yo quería platicarles. ...centralmente hoy sobre ese tema... ...que fue una reunión muy buena... ...en muy buen ambiente... ...con los directivos del fútbol mexicano... ...que es un negocio, una industria... ...importantísima... ...y que los temas de violencia... ...son recurrentes y cada vez más preocupantes... ...pero... Eh, ...en una jornada que ha sido... ...muy complicada... ...yo no estuve en la previa del PT porque eh, estaba en la reunión con la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, le estuvo conduciendo eh, Benjamín Robles, que además está en la Comisión de Hacienda, junto con nuestro compañero, este, estoy saturado, ahorita me voy a acordar, el compañero diputado federal por Baja California. No tengo aquí en la mente la imagen y todo, no me acuerdo de ver el nombre. Y, este, y entonces saliendo de la reunión de la federación, yo iba a bajar al, bajé al pleno, no iba a bajar al pleno, bajé al pleno, venga, menos, ni perdón, no olvido, cárcel, a toda una bola de impunes y, este, ya me acuerdo, verás, la anoto, porque además tengo que platicarles de que se instaló la subcomisión de examen previo, es que hoy ha sido un día intensísimo, así están mis días, qué locura, no se va a olvidar, la subcomisión de examen previo. Sonó algo. Entonces, eh, bajé al pleno porque era la efeméride... ...que mañana es de los 84 años de la expropiación petrolera. Tres minutos es un tiempo absolutamente insuficiente para una efeméride tan importante, muy, muy importante. Además, la única, no es como otras veces, que eran un montón de efemérides. se central y tres minutos, es, eh, fue incorrecto. Entonces, ya hice mi intervención, subí a la reunión, y yo soy muy escueto en la información. Entonces, yo planteé mi visión, porque había, eh, se había instalado la percepción, yo creo que es la percepción, de que la iniciativa que estamos discutiendo ahorita para poner un límite a los eh, a, a, a los préstamos, a, a, a la manera en que las financieras y los bancos se comportan con las trabajadoras y trabajadores del país, hoy no está regulado. Hoy hay trabajadores que les caminan el 100% de su ingreso y que las tasas de interés son espantosas. Y qué sindicatos y gobiernos e instituciones, aquí en la Cámara, a los trabajadores les pasa lo mismo. Se pusieron de acuerdo con esas financieras y pusieron a los trabajadores, les dieron crédito, los trabajadores siempre andan y trabajadoras siempre andan ahogados porque su salario es insuficiente, entonces firman lo que les pongan enfrente y están pagando tasas hasta de más de 100% de interés y con afectaciones terribles a su salario. Entonces, ahora resulta que el PRI el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, son los defensores de los trabajadores. Estoy viendo ahí al PAN, la defensa de los trabajadores, son los farsantes. Entonces, yo cuando hay coincidencia con ellos, yo digo, a ver, algo aquí no está bien. Su iniciativa es que hoy usa Morena contra el INE. Ahorita les platico de eso también. Muchas gracias por la cooperación. Entonces, es una intriga. Es una intriga. A ver, aceptando que lo que están diciendo sea cierto... Hoy se chingan a los trabajadores 100% y dicen que la iniciativa, yo comparto esa crítica, es insuficiente, como el outsourcing fue insuficiente, o sea, debimos haberlo desaparecido y sigue vivo. Bueno, Nadie dijo que porque quedaran cosas del outsourcing vivo te está chingando a los trabajadores porque lo quitaste de un montón de áreas. Lo limitaste, lo acotaste, debes retirarlo. No, no hay duda de ello pero nadie se hubiese atrevido a decir que te está chingando a los trabajadores ¿Por qué? porque jodidos están al 100% Dante Salazar pues con esto es igual dicen que están jodidos al 100% y como le bajas al 50% entonces los estás chingando ah cabrón, yo los dejo que los sigan chingando al 100% porque como no lo bajo al cero entonces no los estoy ayudando no, a ver es un razonamiento muy extraño no estoy diciendo que sea suficiente la iniciativa ¿eh? no estoy diciendo que no pueda haber críticas, el Senado la aprobó por unanimidad ¿cómo? el Senado la aprobó por unanimidad y nosotros le hemos hecho más de 130 cambios la mayoría planteados por la Secretaría de Hacienda entonces más bien yo siento un ambiente mayor latín, muchas gracias por tu cooperación yo siento un ambiente enrarecido los medios, por supuesto, pegándonos, como siempre, pues no, no hay novedad. Y hay compañeros y compañeras con las cuales yo he coincidido y hoy los veo este, en esta línea que votaron en contra. Bueno, en la fracción, yo creo que hubo... Quiero pensar un malentendido, quiero pensar un mal procesamiento. Y entonces fue una reunión muy difícil. Porque decía, bueno, pues que el profe diga. Y Benjamín ya les había dicho pues que el compañero Alberto Anaya proponía votar a favor en lo general y reservar las cosas que tenemos crítica. Pues no le creyeron. Hablé yo con él, lo informé y tampoco. Oh, bueno. Luego Reginaldo fue y les dijo, críticas, críticas a que está sonando. No sé si tengo yo que votar algo, más. Este, críticas, críticas a la, a, la, a la iniciativa. Y planteó la importancia de la unidad de la coalición, que anda crujiendo, la verdad. Que anda crujiendo. No, ya voté. Vamos a ver si hay acá alguna otra cosa. Permítame un segundo. Su comisión de examen previo. Comisión de Gobernación. Asistencia. Porque está. Es una locura, porque estoy. Este... Hay reunión de la comisión de gobernación, hubo reunión de la subcomisión de examen previo que se instaló. Ahorita les voy a platicar sobre ello. No, es que es de locos, es de locos. O sea, hoy ha sido para mí un día que necesito partirme en 20 está, ahorita me dijo Janet, ¿está la gobernación? Y dije, no, pues si acabo de estar en la de, de examen previo, pues sí está la comisión de gobernación sesionando eh, dictámenes. Está el pleno. Tengo que estar a las 7 en la embajada de Venezuela. Voy a salir de aquí a las 7 en punto, voy a llegar tarde. Pero tampoco quería de comentar con, dejar de comentar con ustedes porque pues sí me parece raro el ambiente raro en mi fracción, raro en el pleno y, pues finalmente sacamos la iniciativa van a estar golpeando como siempre, pues que cuéntenme algo nuevo cuéntenme algo diferente y, y en la propia fracción fíjense hubo un momento en que yo igual no lo planteé de la mejor manera, pero sí fue claro, me parece. Porque yo veía ya pues, que no había voluntad, que estaban en contra. Y bueno, pues si no quieren, no quieren. Pues nomás de manera indicativa votemos, pues para que yo le diga a los aleados, pues saben qué, pues hay tantos votos en contra, Entonces, ni la presenten porque, porque no va a salir cuando ya estaba en el pleno la iniciativa. O sea, bueno... Y entonces yo dije, pues a ver, la, la lista de los que estén a favor, los que estén en contra. Y entonces le dije a nuestra compañera prensa prensa, oye, Janet, toma la lista, la votación, o sea, no el nombre, la votación, quién está a favor, quién está en contra, punto. Y ya. Uy, que yo había dicho que se hiciera una lista, que era una presión, que no, bueno, pues yo, yo no, no era esa mi intención. No, además, sí lo, si sí, sí dije y en algún momento quedó así, Luego, cuando le pedí a Janet que recogiera la lista, sí fui explícito, explícito en que este, fuera solo quien a favor y quien en contra. Y una compañía se arrancó muy duro. Tú yo le dije, a ver, compañía, pues si, si lo que tú me dices es así, pues yo ofreceré una disculpa, lo checamos, está ahí el, el video. Y si no es así, pues tú... No, yo no voy a... Pedir. Ah, cabrón, o sea, que, que si yo me equivoco, sí tengo que reconocer, pero si tú te equivocas, no, pensé, pues ya ni lo dije. O sea, no, muy mal, la verdad. Eh, muy, es muy desgastante, es muy desgastante, muy difícil. Este, tú haces las cosas y entonces te andan madreando. Solo, solo las hace bien Reginaldo y Alberto, porque no están. Si están, ya se los estuvieran madreando. también a Reginaldo se lo madreaban... Este, iban y se quejaban con Alberto Anaya unos manejos muy incorrectos la verdad, muy incorrectos más allá de mis maneras que de repente pueden ser muy duras ¿no? este, muy poco diplomáticas entonces pues así está miren yo para adelante me la voy a llevar tranquila, tranquila, tranquila ya ni les voy a decir lo que pienso, pues que Digan lo que quieran, que propongan lo que quieran, yo seguiré siempre actuando en consecuencia y asunto solucionado, ¿no? Tan sencillo. ¿Qué dicen eso? Díganlo. ¿Qué digan lo otro? Díganlo. ¿Qué digan lo que quieran? La verdad. Porque me parece que es muy complicado que gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, se ponga hipersensible, este... Y que, y que a ti sí te exijan que aguantes todo y más, ta, cabrón. Permítame porque estoy en votaciones, qué locura, es de verdad, eh, ha sido un día este, de locura. Véanme. Estoy en la, en la comisión de gobernación. de locura de locura de locura este pues no te va la verdad hoy lo comenté se instaló la subcomisión de examen previo dejen de platico eso les platico de la Federación Mexicana de Fútbol eh, y yo dije híjole añoro los tiempos en que un coordinador vice no tenía ninguna comisión yo tengo tres comisiones tengo el consejo editorial este tengo eh, aparte de las reuniones que van saliendo eh, estoy en la subcomisión de examen previo, alcalde Barón y López, señor diputado, Noroña patriota, tribuno magistral, muchas gracias. Este, y más lo que se acumula esta semana, ¿eh? se van juntando y juntando y juntando y juntando. Ay, cabrón, es de locura, no, 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 no te da. Bueno, ahorita, insisto, el pleno, la reunión en la embajada, pues soy presidente del Comité de Amistad con Venezuela. Este, la reunión de la Comisión de Gobernación, a las 4 hubo la subcomisión de examen previo que se instaló, que de manera, a mí me parece que eh, Mañosa se presentó la información, me preguntaban los periodistas, los 16 que están vivos, no, no es cierto, son 16 solicitudes de juicio político de esta legislatura, recientes, que está entregando el área jurídica a la subcomisión, ahora que ya se instaló. Y hay, si diga, les doy el, el dato de memoria, Melo por bueno, 114 solicitudes de juicio político y o desafuero vivos, vivos, dentro de ellos la que yo metí contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Bueno, y parecía que solo hay 16, entonces informó el responsable del área jurídica estoy viendo el de Afonso Guajardo secretario de Economía de Peña defensor de los trabajadores este, me parece bien la, la transformación que están haciendo eso quiere decir que van a votar a favor la reforma constitucional de materia, materia eléctrica pues están muy patriotas y muy comprometidos con el pueblo veremos yo les decía yo eh, Quedó la impresión, que yo espero que se haya aclarado, de que solo son 16, no, no, están 114 más 16, 130, juicios políticos. Ratificados, solo se han desechado una decena porque no fueron ratificados. Pablo de Dios, saludos, mi futuro presidente Noroña, muchas gracias. Entonces, una reunión muy ágil, yo llegué para variar rayando, porque estaba aquí en la reunión con la fracción del PT, y este, y eso es lo que quedó en claro, eso es lo que quedó en claro. Pero pareciera, la prensa traía la idea de que solo había 16. Hamlet ayer dijo, generó mucha expectativa, porque dijo, ya va, ahora sí, que se agarre Lorenzo, porque Hicieron Murayama porque ya va la ya va la este y esto hey. Día Nacional de los dulces típicos mexicanos, no, bueno, qué cosas. Estamos votando entonces generó una expectativa de locura Hamlet, porque ya va a empezar el juicio contra Lorenzo Cochino Murayama pues no, apenas instaló la subcomisión de examen previo la, la encabeza el presidente de la comisión de Gobernación Alito Moreno y un paniaguado raro, raro el ambiente en la cámara raro yo insisto, pues me la tomo con calma franciscana la luz aquí, que me la prendan me voy a tener que parar a encender la luz porque estoy viendo ah, ya si sí, esta está apagada ándale, ahora sí, gracias eh... qué día más singular y bueno, estuvo la Federación Mexicana de Fútbol una reunión cordial diría yo una reunión tranquila, donde eh, informaron sobre la situación general de la Federación Mexicana de Fútbol, la décima más importante del mundo en cuanto a aficionados, 180 millones, una cosa así, de ellos 60 en Estados Unidos, o 160, una cosa así. Eh, de economía no dijeron cuánto, pero es muy importantísimo. Bueno, aquí está comentando Dark Adria, que Hamlet lo, lo aclaró. Entonces dieron una información de más o menos el, el, el tránsito que hubo de las barras, que antes eran grupos de porra, de... más en el aliento al equipo y se trajo la visión de las barras argentinas que son más fuerte digamos. Pero se han convertido algunos en francos grupos delictivos, violentos, cada vez con mayor eh, gravedad. Y en el caso de Querétaro hubo manifestaciones inéditas, el desnudar, por ejemplo, a las personas... Que, que habían golpeado hasta buscar asesinarles es un fenómeno que no se había dado había ha habido hasta muertos ahí dio Mikel unos datos en los ochentas en los estadios eh, sobre todo de Gran Bretaña donde hubo en tres jornadas más o menos en un periodo relativamente corto los hooligans famosos se acordarán algunos eh, hubo eh, centenares de muertes en estadios en Europa en Gran Bretaña entonces que a partir de ese momento se ha hecho un esfuerzo para eh, se ha hecho un esfuerzo para este perdón, eh, es de locos hoy si sí, este, la jornada de hoy es la más enloquecida que haya tenido yo y miren que he tenido algunas enloquecidas ¿eh? ya me quité los lentes ya me los quité no, pues no quiere porque me sigue diciendo quítate los lentes entonces quién sabe qué quién sabe qué pasó alejo el celular en reaccionar esto. Ahí está. Abro los ojillos porque los tengo así medio. siendo agilísimos tenía razón Janet que había Renón de la Comisión de Gobernación entonces yo les comenté que la información, bueno hice primero bromas porque les digo yo, era tan normal tan manipulado, bueno para decirlo más claro todavía dije al fin que no hay versión estenográfica que yo le iba a la América, no bueno él iba a los vaqueros de Dallas ya lo había comentado con ustedes ya me regeneré y ahora no me importa nada. <risa> Entonces, pues ya, pues, se extendió. Jojo, jajaja. Estaba distendida la reunión. Pero qué no sería yo si no digo lo que pienso. Entonces, yo vi un problema, que es la violencia en general. Que esa hay que este, buscar cómo erradicarla, este, atacar el fenómeno este de las barras. Yo creo que hay que dejar vender alcohol. Es, yo creo que el principal ingreso del... Del fútbol en los estadios, eh, tener mayor control, este, las revisiones, bueno, las armas con las que entraron allá al estado de Querétaro es inconcebible. Y lo que pasó en Querétaro, que se cuece aparte, a mí me parece, no solo porque han golpeado y desnudado a la gente, que han quedado ahí presuntamente muertos, porque yo lo que pensaba que estaban muertos y los llegaron, si no habían seguido sobre ellos, se habían rematado. sino porque eso estuvo armado. ¿Por quién es? ¿Y con qué intención? Yo como sospecho siempre que todos es contra nuestro gobierno, yo creo que era para abonar en este clima de que hay inseguridad bárbara, que hay ingobernabilidad, que, aunque es responsabilidad de, de Querétaro. Además, fíjense, la ley en Querétaro no permite la presencia de policía, de fuerza pública dentro de los estadios. Los toma como si fueran propiedad privada eso no puede ser, esa ley se tiene que cambiar porque deben los dueños de los equipos de fútbol y de los estadios tener seguridad propia y debe haber apoyo de la seguridad pública, sobre todo en determinado tipo de partidos donde es evidente que la pasión desborda, por llamarle de alguna manera. Y no puede ser seguridad privada pedorra, outsourcing, con salarios malos, con esos, ya quitaron a la empresa privada que dio el servicio ahí pero vas a meter otra outsourcing. Y me parece que en el caso de los estadios es una función sustantiva y deben ser trabajadores de seguridad del estadio, del equipo de fútbol, con derechos plenos y con experiencia en el manejo de esos escenarios, que es diferente a cuidar un banco o a tal o tal. ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces debe haber una profesionalización de la seguridad del lugar para ese tipo de eventos masivos y particularmente en algunos casos. Así las cosas. Yo planteé pues, eso, el alcohol que debe erradicarse, aproveché para preguntar las condiciones de salariales de los, de los jugadores, jugadoras, sus fondos de retiro, la cobertura de seguridad social, y planteé que la conclusión es superficial, porque además limpiaron el lugar del, ahora sí que el lugar del crimen, toda la sangre que había y todo, lo pegaron impecable, cuando lo que debieron haber hecho es acordonar el lugar y que se hicieran los peritajes y no limpiar hasta que eso no hubiera sido realizado. Godoy comentó que inclusive es un ilícito alterar la, el lugar de, las, de los hechos. Y Miquel Arriola confirmó que la noche, que estuvieron ahí a las nueve de la noche en el estadio, ya estaba todo limpio impecable, pulcro, pues no debe ser, es muy grave. Ahí hay intención de ocultamiento de quienes estuvieron detrás en complicidad. Yo creo que eh, dentro de las medidas que se tomaron, lo de la multa todos coincidimos que es ridícula, una multa de millón y medio hasta yo la pago, me dejan los huesos pero hasta yo podría pagarla, me dolería un montón, pero yo soy un particular, no soy el equipo, el dueño del equipo de fútbol querétaro. Entonces una multa de millón y medio es ridícula. Ellos sostienen que las sanciones que más duelen es el, el estado cerrado, la, la, eh, el castigo a los eh, dueños del equipo y la obligación de vender, que ahí hay una sanción económica muy fuerte. Pues sí, exacto. Ana Mendoza debe haber sanciones más duras. Pues fue lo que les dijimos, justo. O sea, aunque la sanción es muy dura de tener que vender, pues lo que esa, esa sanción de millón y medio es ridícula, es ofensiva. Y por otro lado, yo sí creo que hay ahí eh, mar de fondo. Y bueno, yo espero que esta no haya sido la única. Eh, reunión que se ha llevado eh, con ellos el PRD preguntó ya Cházaro parece saber del tema eh, quién era el dueño del Querétaro resulta que es el grupo caliente el de Hank Ay, cabrón. pero que este a su vez le vendió a Gabriel Solares pero no se ha acabado de materializar la operación, una cosa rara parece que hay un prestanombre más bien y parece que atrás pues, hay cosas delicadas entonces sí, eh, fue de verdad una muy buena reunión además, de, para el anecdotario fue pura coincidencia Basilio Velasco no era para presidente su intervenciones en la tribuna son las mejores la de este martes fue la oí, la volví a oír yo soy muy crítico conmigo, sobre todo y en primer lugar conmigo y es, es muy buena es muy muy buena entonces, se para eh, Moreira algo, presidente de la Junta de Comisión Política, y entran los fotógrafos a tomar las gráficas, y era del redemonio, porque justo la, el lugar donde va el presidente de la Jucopo, en medio, estaba vacío. Y yo ahí, que no veía que regresara, entonces que me paro y que voy, que me siento ahí. Dije, no, no, a ver. Ni modo, y todo el mundo así como no ahora rólate, que no sé qué ¿no? Y yo, ahí saludé a, a John ahí para la foto y tal, y luego ya regresó Moreira, le dije, te estaba calentando el lugar no, no, quédate medio en el abrazo y tal, es muy gentil y yo, no, 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 no" pues ya me fui y pusieron ahí a Mari José Alcalá al lado que es la del deporte muy ñoña su intervención, la verdad este todo estuvo muy bien, el del Verde Puente estuvo muy muy bien, recuperó parte de la legislación que hay que es letra muerta. Lo que ellos están haciendo ya está contemplado en la legislación. Godoy estuvo muy bien planteando temas duros, duros de fondo, preocupaciones legítimas. Este, yo, yo creo que fue una buena reunión, la verdad. Yo creo que fue una buena reunión. Creo que, este, que debería haber más intercambio con ellos. Quedaron días a la Comisión del Deporte. Pero yo creo que debe haber seguimiento a lo que hoy comentamos. porque... Este, pues fue importante y fue en un buen ambiente, con ánimo de todos de fortalecer, de que pues siga siendo un ambiente este, familiar, un ambiente familiar, porque de eso se trata, de que pues la gente pueda ir confiada, tranquila, que no va a haber... Eh, ya no de una tragedia, sino agresiones que hay de muy diverso tipo, que se queden muy simpáticos, ¿no? te avientan orines y te avientan. No, no son. Este, eso es lo suavecito. Y bueno, pues habrá quien le cause gracia y risa y la chinga pero pues no es gracioso. Y yo creo que hay que generar pues, condiciones de competencia deportiva y de pasión y de disfrute. Y ya, tan, tan. Yo estoy convencido que la venta de alcohol se debe. Retirar. Entonces, buena reunión, buena reunión. Ayer acabe, no lo traigo ahorita porque quería comentarles varias partes. Ayer comenté el de Ignacio Solares, Madero, el otro. Le hecho tanta propaganda que ya varios andan ahí con él. Es muy bueno. Y me parece que nos están ofreciendo un presupuesto alto para evitarlo en el Consejo Editorial. Este. Es muy bueno, es una novela, es novela histórica. Cuenta al final, Solares, que como toda obra literaria, los que han escrito, yo no he escrito nunca una obra de ficción, los personajes toman vida propia y se les van de las manos. Y comenta Solares que en el caso de él, estaba convencido que un personaje central iba a ser el general Felipe Ángeles. Y sí, quien me creció fue Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es una figura, eh, les leí una parte ayer, trágico, este, es trágico su final, casi trágico, cómico. Comenta que Madero también le agarraba camino y se iba por la libre. Comenta que la entrevista eh, Díaz Madero se la inventó. Es absolutamente creíble se las leí también. Caray, hombre, estoy... Es de verdad de locura lo que... De locura. A ver, a ver si jala. Si jaló, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Mejor todavía. Ya, ya mejoró el sistema. Yo lo, lo cierro y luego lo tengo que abrir y resulta que quedó abierto y agarró en chinga y luego, luego me permitió entrar al voto. Bueno bueno y ahorita ya lo cerré yo creo que este lo hubiera dejado así porque está funcionando mejor a ver vamos a abrirlo para ya nada más hacer la siguiente ya solo una y voto eso no sé cuántos dictámenes falten buenísimo el libro buenísimo el libro de Madero el otro me pareció es Deben leerlo, porque ahí se ve. Hoy lo comenté en el tema de la expropiación petrolera, lo he comentado con ustedes. A ver, Porfirio Díaz entregó a las empresas petroleras extranjeras el petróleo. No pagaban nada, cabrones. Ustedes tienen la tecnología, el equipo, saben, conocen, vengan, generan empleo, con eso es suficiente, exploten, llévense lo que quieran. Es Nueva York. Hortensia Olvera, buenas tardes, mi futuro magistral presidente. Muchas gracias, Hortensia, muchas gracias por tu operación. Y, y Nueva York no sería lo que es sin el petróleo mexicano. Y las colecciones y el metropolitano Nueva York, que es las casas de los ricos no sería sin el petróleo mexicano. O sea, de aquí se llevaron... Y, las, y hay una parte en Madero el otro donde Lías plantea su preocupación de las presiones norteamericanas y la irritación por las concesiones a empresas petroleras europeas. Porfirio Díaz, que era muy largo, trataba de generar equilibrio y entonces le daba a Estados Unidos, pero también le daba a empresas europeas para tener una diversificación de la inversión. Pues no pagaba ni un centavo de impuestos. Cuando triunfa la revolución, Madero no está en la novela. Plantea que paguen 20 centavos por tonelada de petróleo exportado y eso les parece muchísimo. Pues Querían dado y arrempujado como se mi abuela. Sostengo, no es una tesis mía, lamentablemente no me acuerdo en qué libro de historia pura y dura lo leí. Ahí plantean que eso le costó la presidencia de la vida. Empezó el complot en la Embajada de Estados Unidos para tirarlo. Antonio González, los likes se me olvidan, se me olvidan los likes. Muchas gracias por tu cooperación. Y entonces, eh, ahí se dio el complot. Por eso, porque pidió que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado y lo tiran y lo matan. Es un golpe de Estado y lo asesinan. El embajador, que está muy documentado, su brutal odio hacia Madero. O sea, que estaba loco, pero así en manera furibunda. Su celebración frente al asesinato de Gustavo Madero, frente a las renuncias... De, de, frente a las renuncias de este de Madero y Pino Suárez fue terrible todo ese proceso ahí está ya voté pero asistencia registrada ah pues ya ahí está pues todo ya estuvo creo que ya terminó la reunión rabioso está documentadísimo está muy bien plantado en la novela, porque más él manda al embajador de España a convencer a Madero que renuncie. No es terrible, es terrible, terrible la, el papel que juegan. El pacto que se llamó, no sé qué, acaba llamándose el pacto de la embajada, porque ahí Huerta y Félix Díaz se reparten el poder. Félix Díaz quería asumir como presidente de la República, y Huerta, que era más largo que el demonio, y hábil como la chingada, ladino como el demonio, Logran sacar el acuerdo que no, que él queda como presidente provisional con el compromiso de convocar elecciones pronto. Ahí se hace el gabinete. Y hay una parte de la novela que yo no conocía, nombran, no me acuerdo a quién para el gabinete, y alguien de los embajadores si que te parece, ¡Es un ladrón! Y entonces saca de balance el embajador estadounidense, Wilson. Y dice, bueno, bueno, es una propuesta. Y bueno, aquí no vamos a decidir quién sí, quién no. Primero dijeron que se había objeciones y luego no. Entonces ahí sacan una cosa espantosa. Rodolfo Reyes ahí jugando también un papel terrible. Todos muy mezquinos, ¿no? Y está muy bien la caracterización de Félix Díaz, que sale derrotado. Y Huerta, que tampoco sale satisfecho, aunque sale con el poder. Pues luego les hace así, no convoca elecciones nunca. Se queda con la presidencia hasta que lo derrota la revolución y Félix Díaz desaparece, se queda eternamente en el basurero de la historia, el sobrino del tío, tipo ambicioso, vulgar, e incompetente, torpe, que hizo toda esa rebelión, junto con Bernardo Reyes, que paga con su vida esa aventura, y, y que acabaron en el basurero de la historia, junto con el usurpador de Huerta. Hoy todo mundo reconoce, esos hechos que en su momento no se reconocían, que la embajada de Estados Unidos estaba detrás, que ahí había una dualidad, porque el presidente de Estados Unidos no estaba en la línea de tirar al presidente Madero. Ahí se dio cuerda de más el embajador Wilson. Pero es muy importante porque es el último golpe de Estado en México y la prensa se portó canalla como se está portando hoy, aquí y ahora con el compañero presidente López Obrador. Miserable, miserable, miserable. La verdad es que es muy importante su lectura, y muy ágil. Y miren que al principio yo lo iba, ya lo había intentado leer y ya lo había dejado a un lado, y ya lo iba a dejar a de un lado otra vez, porque empieza, le tienes que dar una concesión al autor, que es, lo matan, y a partir de ahí es una reflexión que se va modificando. Yo creo que el autor, no sé, hasta dónde se dio cuenta. Que empieza en un diálogo de Madero con sí mismo, hasta que acaba en un diálogo del autor con Madero. Tratándolo de hermano, pero hermano esto, hermano el otro. Madero queda como el gran demócrata, pero también... Eh, exhibido en su inconsistencia, en, sa, en su aparente volubilidad, estaba atrapado en dos mundos, el, de, el que venía de la oligarquía y de, de su convicción de la legalidad, el voto, el respeto, y las exigencias de demandas justísimas del movimiento. Y él se queda a la mitad del río, le cuesta la vida también. Como le dice Solares en algún momento, bueno, quizás era necesario tu martirio porque no estarías donde estás en el lugar que tiene la historia. Pero el, eso, el hubiera, no existe. Lo que están son esos hechos. Y hay una parte de otra biografía de Madero, un Ross que cita Solares, donde plantea: si en una novela de ficción. Plantearas que Madero el presidente le da el mando a Victoriano Huerta para que lo defienda el golpe de estado eso no sería creíble se diría que eso es un absurdo de esa novela que esa ficción sería imposible en la realidad porque Huerta había traicionado una, dos, tres, cuatro, cinco veces a Madero se le acreditó todo el tiempo y en ese último periodo más incluido su hermano que lo agarró con las manos en la masa a Huerta, a Gustavo Madero Madero lo sabía y se va a Morelos a pedirle a Felipe Ángeles que encabece y se haga cargo. Y cuando regresa el secretario de guerra, dice que no puede ser porque eh, Felipe Ángeles tiene menor grabación que Huerta. Y entonces deja Huerta. Es pues que suicida literal, le cuesta la vida. Entonces pareciera que en momentos así se ciega hasta el más preclaro de los seres humanos o que quizás inconscientemente buscaba su sacrificio Qué tesis, ¿no? Este, porque estaba horrorizado. Él era un pacifista. Y estaba horrorizado de que se había soltado el tigre y que había rebeliones, matanzas. Este, pues la propia... Eh, el número de muertes a partir del cuartelazo que dan, pues es este, terrible. Me obligó a una fuerte reflexión, porque hoy me decía, no les voy a decir quién, pero hoy me decía alguien de la derecha, no les voy a decir quién. Oye, hermano, me dice, oye, hermano, ¿tú vas en serio? Claro, voy en serio. Y yo creo que me están subestimando, le dije, para la presidencia. No, me dijo, no te subestimo nada. No, hombre, yo sé que la derecha no me subestima nada y sé que traen mediciones y sé que saben que voy muy bien. Me dice, digo, pero yo no voy a romper. No, la unidad para mí es fundamental. No, tendrían que hacer algo terrible, terrible. O sea, que fuera evidente, que fue una gran movilización, que hubiera un respaldo bárbaro y que aún así me quisieran hacer a un lado. Bueno, eso, eso sí sería un escenario muy complicado como para aguantarte una cosa de ese tipo. Pues si me ganan, en buena lid, yo no tengo problema, apoyaré. Y si gano, exigiré el respeto. Pues eso pues no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Entonces, y yo sé que si no gano de, por nocaut que si no gano vasalladoramente, pues va a ser muy complicado que yo logre la candidatura, yo estoy cierto eso. Y entonces me dice, oye, hermano, pero si ganas nos vas a madrear. No, bueno. <risa> Ay, no, a mí no me mueve ningún asunto de venganza, pero sí tiene que haber justicia y sí tiene que avanzar la mejora sustancial de las condiciones de vida de nuestro pueblo hoy que estamos discutiendo esto de los créditos pues no puede ser y los créditos del Infonavit y las pensiones hipermodestas y, y las sumas y las chingaderas que le han hecho a la gente y se van acumulando agravios y, y los despojos de las tierras y este no, no, no o sea, es que no tienes derechos básicos de antigüedad aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones y que al campo no han llegado nunca y, y, y vele sumando sumando vélez Bueno, pues eso no puede seguir. Y la gente viendo en la calle, y niños y niñas viendo en la calle, y adultos mayores. Y... No, no, bueno, a ver, no puede seguir. No puede seguir. Yo creo que podemos, con, con todos, con los empresarios, incluso no soy ningún ingenuo, no soy madero, ingenuo políticamente, pero habrá un sector que sí, planta, que sí vea claro que este sistema no va más y que hay que ir hacia otro estadio. ...hacia otro tipo de desarrollo... ...donde todo el mundo viva bien, hombre... ...no le vamos a quitar nada a nadie... ...pero no vamos a permitir... ...que sigan robando al pueblo... ...estoy leyendo este ensayo de... ...Henry David Thoreau ...tiene el de desobediencia civil... que es ese. ...ya lo leí... ...pero podría volver a leer esta traducción... ...pero... ...aquí hace una crítica al, al trabajo también... ...¿entendió? No hay domingo... ...sería maravilloso ver a la humanidad descansando por una vez... No hay más que trabajo, trabajo, trabajo. Estados Unidos, ¿qué ha sido su lógica? Dice un, un niño se incapacita y lo lamentan porque se incapacita para trabajar. Yo creo que no hay nada, ni tan siquiera el crimen más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma, que es incesante trabajar. Si un hombre pasea por el bosque por placer, todos los días corre el riesgo de que lo tomen por un aragán. Y planteamos que hay que talar los bosques en vez de disfrutarlos, de maravillarse, de cuidarlos. No, no es que como si una ciudad no tuviera más interés en sus bosques que talarlos, dice. Los caminos por los que se consigue dinero, casi sin excepción, nos empequeñecen. Haber hecho algo por lo que tan solo se percibe dinero es haber sido un auténtico holgazano, peor aún. Porque él sostiene que debes hacer las cosas porque te gusten. Se te paga para que seas menos que un hombre. No contrates a un hombre que te hace el trabajo por dinero, sino aquel que lo hace porque le gusta. Claro, eso sería lo fundamental. Un hombre eficiente y valioso hace lo que sabe hacer, tanto si la comunidad le paga por ello como si no le paga. Los ineficaces ofrecen su ineficacia al mejor postor y están siempre esperando que les den un puesto. Como podemos imaginar, raramente se ven contrariados. Esto es, siempre se salen con la suya, estos oportunistas, estos ineficaces, estos mediocres. Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como hace la mayoría, estoy seguro que no me quedaría nada por lo que vivir. No hay mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento. Debes ganarte la vida amando. Haber nacido heredero de una fortuna y nada más no es sino nacer muerto. No más que reflexiones de Henry David Tullo. Es sorprendente ganarse la vida no es algo valioso y honorable, sino también algo apetecible y glorioso, porque si ganarse la vida no es de ese modo, esto no sería vivir. Si yo pudiera disponer de la riqueza de todos los mundos levantando un dedo, no pagaría semejante precio por ella. Y luego plantea el tema de la fiebre del oro, que es una locura. Y si es el azar, pues vas ahí, lo encuentras o no lo encuentras... Dice, esto convierte a un dios en un acaudalado caballero que tiene un puñado de monedas porque le gusta ver a los hombres arrastrarse por el suelo. Yo no sabía que la humanidad padeciera por falta de oro. Yo lo he visto en pequeña cantidad. Sé que es muy maleable, pero no tan maleable como el ingenio. Un gramo de oro puede do dorar una gran superficie, pero no tanto como un grano de buen juicio. Y ahí se va ahí se va planteando de un hombre que encontró una pepita de 12 kilogramos en Bendigo, Australia y se volvió loco Ricardo Avellaneda, el asesinato de Manuel de la CIA decía que tenía que estar listo para hacer cosas repugnantes pues sí Ricardo Villanagas, por comisión. Robert, imitador show. Usted tiene años en la lucha y conoce todo nuestro México. Mi papá falleció por COVID, pero se va a verlo usted en la presidencia. Muchas gracias. Qué bonito comentario. Mi solidaridad. Sobre el hombre que encontró la pepita de oro de 12 kilos, andaba enloquecido. Y dice, al final, cabalgando a todo galope, se estrelló contra un árbol y casi se le saltan los sesos. Y luego dice... De, de todos modos, yo creo que no hubo ningún peligro en su caída porque ya se le habían saltado los sesos contra la pepita. Es un hombre completamente acabado. La verdad es que este tipo de reflexiones, este, para los sectarios, el espíritu de secta y la intolerancia han puesto sus pezuñas en medio de las estrellas. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonita frase esa le iba a subir! Pero han dado tan en la locura que no he tenido oportunidad. Ya me voy, jóvenes ilustres, ya son las 7 con 3. Yo tengo un compromiso en la embajada de Venezuela, pero les voy a decir... Me están preguntando justo... Apenas voy saliendo de la embajada de Venezuela, justamente. Ubicación de la cena. Bueno, a ver... A ver, aquí está. Mi tía Rebeca, hoy cumple 81 años. Rebeca Noroña Velázquez, la hablé hace rato, la hablé de su casa, pero desde ayer se fue con Mónica. Está rentando una casa muy bonita, Mónica, en Tepoztlán, con alberca y todo muy chingón. Y este, y hoy ayer llegó mi tía con mi prima Norma, su hijita, la linda. Qué bueno, la verdad. Qué bueno, pues está muy bonito el lugar. Y además ahí en la alberca se meten y todo. Mi tía cumple 81 años. Una, ama la vida, tiene unas ganas de seguir viviendo locas. 1800, Alessandro Volta presenta su invento, la pila eléctrica, y además de ahí viene voltaje y todo esto. 1857, el presidente Ignacio Comfort decreto, un orden de empleos públicos para jurar la constitución de 1856, so pena de perder el empleo, y luego él se da golpe de Estado a sí mismo por su mamá, lo regaña, de que es, se va a ir al infierno con esa... Constitución atea y contraria a la iglesia. 1901, primera exposición de Van Gogh en París. Ya Van Gogh muerto, por supuesto. 1985, muere en la Ciudad de México el eminente médico regio Montano, Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, padre seguramente o abuelo, no sé de verdad Sepúlveda. Amor, que fue secretario de Relaciones Exteriores, ¿con quién? No me acuerdo. 1992, el pueblo sudafricano por primera vez vota masivamente un referendo para derogar las leyes discriminatorias iniciando el desmantelamiento de la apartheid nos vemos mañana, nos vemos mañana 6 de la tarde, mañana voy a andar en el Estado de México termino en Tlalmanalco si mal no recuerdo a las 8 de la noche tengo a las 4, a ver aquí de estar la, la agenda, el sábado me pedí a Milcar que estuviera con él en Acapulco, le acabo de hacer un videito no me da no me da. Entonces voy a ir a Pueblo Quieto. Y, eh, y, 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 y... 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 el domingo tengo una gira muy intensa en el Estado de México que incluye... No, bueno, yo sigo aquí con el calendario atrasado más. Bueno. Votación desde el celular, ¿eso a qué hora fue? Eso ya fue. Nos vemos, nos vemos mañana a las seis de la tarde. Tengo que salir corriendo, ¿ya llegó Gerardo no? Ya. Muy bien. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ya ni leer, respeta a todo presidente, Pánfilo. Aquí está, a ver. Aquí está, me está pasando Adriana. Viernes a las 4 de la tarde en el kiosco municipal del centro de Ixtapaluca. Y a las 8 en el Salón San Luis, en el poblado de San Juan, hasta Cualoya, carretera Tlalmanalco-San Rafael-Tlalmanalco. Rafael, Tlalmanalco. Eso es mañana, viernes 18. El sábado solo haré la videocharla a las 6 de la tarde, por más que sea mi cumpleaños. El domingo, 10.30 en Villa Nicolás Romero, en el Palacio Municipal. A la una y media en Atizapán, también en el Palacio Municipal. Sí, es un lugar poco céntrico pero bueno el, a las 4 de la tarde en mi tierra adoptiva Tlalnepantla el lunes 22 es festivo pero voy a estar eh, creo que es a las 10 de la mañana a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles el martes tengo que venir a la Jucopo y miércoles y jueves hay sesión de la cámara o sea sé que ando movidito como se pueden dar cuenta nos vemos, salgo corriendo porque ay, cabrón, voy tarde a la a la embajada.